0: Wie Kinder zum Glauben finden. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, dass Sie hier eingeschaltet haben zu dieser Sendung mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Wie Kinder zum Glauben finden. Also unser Thema heute ja, die Weitergabe des Glaubens, die Mission etwa, wie wir das nennen, der missionarische Auftrag etc. etc., dass das zu unseren Aufgaben als Christen, zu unseren Charismen gehört, dazu, wozu wir getauft sind, das ist ganz klar. Heerscharen von Pastoraltheologen, Missionstheologen, Religionspädagogen etc. machen sich darüber Gedanken. Aber, wie ja auch die Päpste nicht müde werden zu betonen, es ist unser aller Aufgabe und sie fängt nun mal zu Hause im Umfeld eben auch bei den Kindern an. Es ist wichtig, den Kindern den Glauben zu schenken, die Begegnung mit Christus, die Freundschaft mit Christus und deswegen ist es heute auch mal in dieser Sendung ein Thema, wie finden denn Kinder zum Glauben der Kirche Ich sagte, es ist eine Sendung mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Wir freuen uns, dass er sich hier wieder für die Credo-Sendung die Zeit nimmt. Danke, Spiritual Brüstle. Wie finden Kinder zum Glauben? Fragen wir mal ganz direkt, gibt es denn da eine Formel, wie das geht?
1: Einen schönen guten Abend, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Einen schönen guten Abend Ihnen, Herr Dornis. Nein, es gibt keine Formel, wie Kinder zum Glauben kommen. Aber so den ein oder anderen Weg, der helfen kann, damit Kinder mit Gott in Kontakt kommen, dass sie etwas von Gott erfahren, darum geht es ja heute Abend, da können wir ein wenig miteinander rumdenken. Und ich glaube schon, dass es da Wege gibt, wie wie das gehen kann. Aber das Thema, das ist ganz schwierig. Also ich selber, ich habe keine Kinder. Eltern, die haben da viel mehr Erfahrung in der religiösen Kindererziehung hin zum Glauben. Also die Eltern oder die Erzieher, das sind die eigentlichen Experten. Ich muss gestehen, ich bin da kein Experte. Ich kann lediglich ein paar Gedanken mit auf den Weg geben. Also da geht es ja darum, in diesem Thema heute Abend, wie Kinder jeden Tag ein wenig mehr zu Gott finden. Das wollen wir mal miteinander heute Abend probieren. Und ich hoffe, Sie haben ein wenig Lust darauf, an diesem Thema ein wenig mitzudenken, da heute Abend in dieser Sendung mitzumachen. Gerne will ich da noch ein paar Beobachtungen so mit dazulegen. Gerne will ich ein wenig helfen, Glaubenswege zu verstehen. Gerne will ich da ein wenig mitdenken, wie jemand in den Glauben hineinfindet, aber Experte wie die Eltern bin ich in der Kindererziehung nicht. Eine Formel gibt es dazu wohl auch nicht. Es gibt also kein Kochrezept, so nach dem Motto, ja, man nehme ein wenig von diesem und ein wenig von jenem und dann glaubt das Kind schon. Dies oder jenes dazunehmen, in den Lebensprozess mit einbauen und dann glaubt das Kind schon und bekommt Kontakt zu Gott. So einfach ist es nicht. Aber steigen wir doch einfach gleich ein, ein wenig da zu meditieren, wie das wohl gehen könnte. Und ich glaube, Kinder leben ganz stark, von den Augen her. Die Augen sind bei Kindern wichtig. Also was passiert da, wenn Kinder schauen? Kinder schauen ja ganz intensiv. Sie blicken umher. Sie nehmen alles ganz wach wahr. Die Blicke schweifen hin und her. Und wenn sie so, wie wenn sie alles eins kennen wollten. So die ganze Umwelt. Alles, was um sie herum ist. Sie sind ganz aufmerksam. Kinder sind ganz Auge. Alles wollen sie in sich aufnehmen. Farben, Menschen, Gesichter, die Weite des Raumes. Sie schauen einen Menschen an, so von oben bis unten. Sie wollen wahrnehmen, wie groß er ist. Kinder leben also wohl irgendwie von den Augen her. Sie erkennen, wie jemand gestimmt ist. Sie erkennen die Gesichtszüge. Freut sich jemand? Ist jemand traurig? Sie merken irgendwie, ob man vor jemandem Angst haben muss oder ob man sich bei jemandem ganz geborgen fühlen kann. Das sehen Kinder. Kinder sind ganz Auge. Kinder nehmen viel mit den Augen auf. Ich habe schon Kinder in der Kirche beobachtet, die ganz genau hinschauen, wie Papa oder Mama sich in der Kirche verhalten. Kinder sehen, zum Beispiel beim Beten, wenn sie jemanden in der Kirche beobachten, ob es jetzt um etwas Heiliges geht. Kinder sind mit ihren Augen Beobachter. Kinder entwickeln da allein durch das Sehen schon ein Gespür, wo es heilig zugeht. Kinder sind Beobachter mit ihren Augen. Und irgendwie scheint es bei den Kindern so zu sein, dass sie Augen haben, die tiefer sehen, als nur die äußeren Dinge. Kinder sehen, wenn sie betende Menschen beobachten, wie tief sich jemand in Gott hinein versenkt. Jedenfalls scheint es so, als könnten Kinder das, als hätten sie da irgendwie ein besonderes Gespür dafür. Kinder entgeht auch nichts in der Kirche. Sie sind da ganz aufmerksam. Ich habe immer mal Kinder gehört, die in der Kirche Mama oder Papa fragen warum es in der Kirche Wasser gibt, also dieses Weihwasser, das es da gibt. Kinder beobachten wohl ganz genau, wie jemand das Kreuzzeichen macht. Warum Wasser? Die Kinder sehen etwas und gleich wächst eine Frage daraus. Warum Wasser? So können Kinder fragen. Dann sind wir gefragt. Dann interessiert das Kind etwas, was es wissen will. Das Kind hat etwas ganz Auge gesehen und will es erklärt bekommen. Dann können wir in dieser Situation zum Beispiel zu Glaubenszeugen für Kinder werden. Wenn wir sagen, dass wir zu Gott gehören, dass wir hineingetaucht sind in die Liebe Gottes mit ganz einfachen Worten. Natürlich braucht es da geeignete Worte, einfache Worte. Ich möchte fast sagen, Kinderworte, also Worte, Redewendungen, eine Sprache, die Kinder verstehen. Noch ein anderer Gedanke, was Kinder mit ihren Augen gerne so wahrnehmen. Wir Menschen, wir leben mit unserem Leib. Alles, was wichtig ist, das drücken wir mit unserem Leib aus. Wir sind ja nicht nur reiner Geist, wir sind ja Leib. Wir drücken uns mit unserem Leib also aus und manchmal ist es ja so, dass Kinder das nachmachen, was sie sehen. Wie jemand die Hände faltet oder wie jemand kniet, das nehmen Kinder mit ihren Augen schnell auf und sie entdecken darin, dass das jetzt etwas Besonderes ist, wenn jemand betet. Da entsteht durch die reine Beobachtung eine Ahnung, dass es noch etwas Wichtiges gibt, etwas Heiliges im Leben von uns Erwachsenen. Kinder sind ganz Auge und sie nehmen das alles auch ganz wach wahr.
0: Es ist ja nun mal so, Spiritual Spiritualbrüstle, dass wir ja leibliche Wesen sind und wir nehmen war mit unseren Sinnen. Kinder zum Beispiel, dass sie noch ganz unmittelbar mit den Augen wahrnehmen, was wir schon übersehen. Und sie hören eben auch ganz deutlich hin. Und der Glaube zum Beispiel kommt ja auch vom Hören, wie wir das sagen. Wie kann das Hören zu einem Weg werden, wie Kinder mit Gott in Kontakt kommen?
1: Also um das Hören soll es jetzt gehen. Ähm ja, es ist ganz eigen. Bei Kindern kann man Ich denke mir oft, bei Kindern kann man fast schon sehen, wie sie hören. Also wie Kinder die Ohren spitzen, ganz Ohr sind. Ich glaube, das das Hören ist wichtig für Kinder, denn der Glaube, der fällt ja jetzt nicht einfach vom Himmel. Der Glaube braucht eine Deutung, also der Glaube braucht auch Worte, die etwas erklären. Jemand muss, muss da sein, der auch den Kindern etwas von Jesus erzählt Ich möchte Ihnen, die Sie so zuhören heute Abend, ein wenig da die Angst nehmen. Oft fühlt man sich nicht kompetent genug, etwas über Jesus zu sagen. Also ich denke mir oft, je einfacher die Worte sind, die vom Glauben sprechen, desto besser. Das, was ich von Jesus weiß, was ich mal aufgeschnappt habe, das kann ich erzählen. Kinder werden das bestimmt ganz offen aufnehmen, sie werden die Ohren spitzen. Also ganz einfach von Jesus erzählen, mit einfachen Worten. Kinder sind ja auch sehr lebendig, manchmal auch laut, aber manchmal auch ganz leise. Kinder können etwas, was wir Erwachsene oftmals nicht so gut können, nämlich in die Stille hineinhören. Ich glaube, das ist eine Qualität, die Kinder haben, in die Stille hineinhören. Einfach nur lauschen, hören, Ohren spitzen. Ich denke, so so manche auch nur kurze, stille Erfahrung, die öffnet den Raum für Gott, nicht nur bei uns Erwachsenen, sondern auch bei Kindern. Also diese stille Erfahrung, die kann eine Erfahrung sein, die zu einer Gotteserfahrung wird. Ja, ich sage das aus einem eigenen Erleben heraus. Ich kann mich erinnern, dass so mancher stille Moment in einer Kirche für mich als kleiner Bub, so als kleiner Knirps, einfach gut war. Da habe ich irgendwie etwas Heiliges gespürt. Das kann ich so aus meiner eigenen Erfahrung so als kleiner Bub sagen. Und das hat gut getan. Das hatte etwas zu tun mit Geborgenheit. Auch wenn dann bald wieder gut war mit der Stille und ich wieder mich irgendwie bemerkbar gemacht habe, aber diese Stille, die war so etwas Heiliges. Ich kenne Bezugspersonen von Kindern, die ihnen auch immer wieder etwas vorlesen. Also auch da sind Kinder ganz ohr, sie spitzen die Ohren. Neben vielen Geschichten auch etwas aus der Kinderbibel mal vorlesen. Gottes Wort darf in die kleinen Ohren der Kinder Einzug halten. Und manche Eltern erzählen mir dann, so manchmal im Gespräch, dass die Kinder sich dann immer mehr dafür interessieren, wie das so alles mit Jesus war. Die Kinder werden dann richtig zu kleinen Theologen. Also sie wollen etwas über Jesus wissen. Sie wollen mehr wissen. Sie wollen wissen, wie war das denn? Sie wollen mehr über Jesus kennenlernen. Das Hören also ganz ohr zu sein, die Ohren zu spitzen, das macht Kinder neugierig.
0: Wir sprechen mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg über die Frage, wie Kinder zum Glauben finden. Und wir haben da schon einige spannende Dinge gehört, wenn wir uns hier über den Glauben der Kinder unterhalten und ja, jetzt einfach mal darauf achten, wie Kinder schauen, wie sie sehen, wie sie hören. Und sie reden ja auch selber ganz viel. Also, auch wenn das ganz altmodisch klingt, es ist einfach so, das Wort spielt einfach eine... Rolle, es ist ganz wesentlich in der Glaubensverkündigung an Kinder, oder?
1: Ja, Worte spielen eine Rolle, auch in der Glaubensverkündigung an Kinder, so ist es. Der Mund ist wichtig. Was sagen denn Kinder oft? Wovon sprechen sie? Denn vieles von dem, wovon Kinder sprechen, ist ja schon religiös. Sie stellen oftmals Fragen aus dem Glauben. Ein paar Kinderfragen, einfach mal so gesagt, so gesammelt. Kinderfragen zum Beispiel, wer macht eigentlich das Licht des Tages? Oder, wo ist meine Katze, wenn sie tot ist? Oder, wo kommt eigentlich die Welt her? Oder, woher weiß ich, dass es Gott gibt? Oder, noch eine Frage. Warum gibt es eigentlich Menschen? Fragen stellen, das ist für Kinder in bestimmten Lebensphasen ganz wichtig. Da kommt auch vieles zum Ausdruck in diesen Fragen, was religiös gefärbt ist. Da kommt vieles über die Lippen der Kinder, wo sie nach dem Glauben fragen. Der Mund der Kinder, das was sie sagen, was über ihre Lippen kommt, ist also ganz wichtig. Da kommen Worte plötzlich aus Kindermund hervor, die fragen, wer Gott ist. Daraus können kleine Glaubensgespräche entstehen, die davon erzählen, dass Gott nicht am Rande steht, sondern dass er irgendwie ins Leben hineingehört, dass er da ist. Kinder kommen durch solche Fragen und Gespräche auch in einen, ja ich sag mal, Denkprozess hinein. Die Kinder merken, sich das, wie jemand über Gott spricht. Und dann tauchen auch Fragen auf. Der Mund wird also zu einem Ort, an dem Kinder anfangen, ihr Leben ins Gespräch zu bringen. Also schon kleine Kinder, die die Gottesfrage stellen. Die Lippen formen die Worte, die vom Glauben erzählen. Mit den Worten, die wir Erwachsene kindern mit auf den weg geben da können wir also auch den glauben mit sagen mit erklären mit transportieren zum beispiel wenn wir von unseren glaubenserfahrungen erzählen wir erwachsene natürlich in der art dass es kinder verstehen so können auch unsere worte zu einem deutemuster werden für das leben der kinder also Unsere Worte können erklären, wie wir es denn mit Gott halten, was er uns bedeutet. Und dann kommt aus dem Mund der Kinder mit Sicherheit wieder eine neue Frage hervor, die auch uns wieder neu einlädt, unseren Glauben ins Gespräch zu bringen.
0: Also Spiritual Brüssel, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir das sozusagen durchgegangen sind. Die wichtigen Sinne, Augen, Ohren, Mund sind eben wichtig, um in den Glauben hineinzuwachsen. Aber wie hat denn nun Gott in einem Kinderherzen Platz? Was hat alles in einem Kinderherzen Platz von Gott?
1: Ja, das Herz ist ein Ort für Gott. Das ist eine interessante Frage, die Sie da gerade gestellt haben. Vielleicht mal so viel. Also das Herz ist ja in der Bibel ein ein wichtiger Ort im Menschen. Da wird erzählt, gedeutet, da fühlt ein Mensch mit seinem Herzen. Oder auch bei uns gibt es die Erfahrung, da wird es eng ums Herz. Oder ganz weit. Oder da fühlt sich jemand tief in seinem Herzen nach einer intensiven Erfahrung mit Gott ganz tief berührt. Das Herz ist also so etwas wie ein starkes Symbol, ein starker Ort, auch für Gott, auch für die Verehrung Gottes. Also das eigene Herz, das kann so zu einem Ort, zu einem heiligen Ort werden, zu einem Platz für Gott. So etwas wie ein kleines Heiligtum zum Beispiel. Wenn wir dankbar sind gegenüber dem, was uns Gott immer wieder schenkt, dann wird das auch für Kinder ganz wichtig. Die spüren das, wenn wir dankbare Menschen sind. Das eigene Ich wird weit. Kinder bekommen da eine Ahnung, was da in unserem Herzen los ist. Dass es da oftmals, wenn wir dankbar sind, auch Gott gegenüber nicht mehr allein um uns selbst geht, sondern dass da jemand ist, dem man Danke sagen kann. Also Gott kommt da ins Spiel. Gott wird nach und nach kennengelernt, wenn er einen Platz im Herzen bekommt. Klar, dazu braucht es Vorbilder. Jemand muss das irgendwie spürbar, erfahrbar machen, dass da Gott im Herzen einen Platz hat. Vielleicht sind wir Erwachsene da besonders gefragt, diese Glaubenserfahrung, dass Gott im Herzen einen Platz hat, dass wir das so weitergeben und davon erzählen. Oder Gott kann einen wichtigen Platz im Herzen eines Kindes bekommen, wenn ein Kind merkt, dass man mit Gott sprechen kann. Also ich meine das Gebet. Gebete bringen ja Menschen in Beziehung. Also die Beziehung zu Gott, die wird stark im Gebet. Gebete können bei Kindern sehr lebensnah sein. Also wenn das ganze Leben zum Beispiel im Gebet vorkommt, da ist richtig Leben drin in so manchem Kindergebet, das ich schon gehört habe. Wenn Kinder beim Beten alles mit hineinnehmen dürfen, was sie den lieben langen Tag erlebt haben, was da alles passiert ist. Und wenn sie dann das alles in ihrem Herzen so haben und Gott erzählen dürfen. Gott im Herzen eines Kindes. Ja, da kann man sagen, das geschieht dort, wo das Kind auch erlebt, dass zum Beispiel in der Familie gebetet wird, dass es da noch andere gibt im Nahbereich, die auch Gott ihr Herz öffnen oder hinhalten. Da spürt ein Kind irgendwie, dass, dass, dass Gott im Herzen heilig gehalten wird, weil man diesem Gott alles anvertraut. Also alles, was hell ist im Leben und alles, was auch dunkel ist im Leben, kann man Gott sagen. Das spürt irgendwie ein Kind, dass das geht. Ob Gott im Herzen eines Kindes einen Platz hat, Das hängt, glaube ich, auch zusammen mit dem Gottesbild, das wir den Kindern anbieten. Für Kinder wird Gott oft als Wundermann oder als Zauberer, ich sage diese Worte so in Anführungszeichen, Wundermann oder Zauberer dargestellt. Einer eben, der viel kann. Ich habe da oft die Frage bei bei diesem Gottesbild, das man Kindern anbietet, da wird doch Gott sehr schnell zu einem Wünscheerfüller. Aber Gott ist eben kein Wünscheerfüller. Vielleicht hilft es Kindern, dass sie Gott als einen kennenlernen dürfen, als einen, der sie mag, der für sie da ist, der Anteil nimmt am Leben. Vielleicht ist das ein Gottesbild, das Kindern hilft, Gott in ihrem Herzen einen Platz zu schenken. Probieren Sie es einfach mal aus.
0: So Spiritual Brüssel. Und wenn wir heute im Speziellen darüber sprechen, wie Kinder zum Glauben finden, aber das hat ja auch eine Dimension, die auf uns auch hinausreicht. Also im, im, in der Eucharistiefeier heißt es äh, einleitend oft vor dem Vater unser, wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Also wir Erwachsene sind ja auch Kinder vor Gott.
1: Das ist ein interessanter Gedanke, den Sie das sagen. Ja, als Einleitung ins Vater Unser, also in der Heiligen Messe, in der Eucharistiefeier, da gibt es ja diese Gebetseinladung des, des Priesters, wenn, wenn er da oft sagt, wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Darum beten wir voll Vertrauen. Und dann folgt das Vater Unser. Da hat sich dieser Gedanke, dass wir alle, also auch wir Erwachsene Kinder Gottes sind, da in die Liturgie hineingeschlichen. Dieser Gedanke hat da einen Platz gefunden und das ist für mich immer in der heiligen Messe ein sehr schöner Gedanke. Irgendwie interessant, ein wenig dabei zu bleiben und mal zu schauen, wie wir Erwachsene auch Kinder Gottes sind. Kind Gottes zu sein, wir heißen Kinder Gottes und wir sind es, das ist ja etwas ganz Würdevolles. Also, das macht einen Menschen wertvoll, sich sagen zu dürfen, ja, Ich bin ein Kind Gottes. Das ist auch eine hohe Auszeichnung, dass wir das so sagen dürfen. Kinder Gottes zu sein, so zu heißen, ist auch ein Ausdruck tiefer Verbundenheit. Man kann sagen, wenn wir sagen, wir Erwachsene sind auch Kinder Gottes, dann gehören wir ganz eng zu Gott, so wie wie Kinder eben ganz eng zu ihren Eltern hingehören. Da ist eine Verbindung die man gar nicht rückgängig machen kann. Kind ist man eben immer von seinen Eltern. Oder ein anderer Gedanke, der mir da spontan kommt. Paulus spricht ja auch gerne von den Kindern Gottes. Also er will ja damit auch irgendwie sagen, wir gehören untrennbar zu Gott. Das Band der Gemeinschaft, das ist so stark zu Gott. So stark ist die Erfahrung der Liebe und der Zuwendung Gottes, dass Paulus gerne diesen Begriff, also dieses Kindsein, diese Beziehung zu Gott ganz familiär prägt. Kindsein, das ist ja auch mit ganz vielen Erfahrungen verknüpft. Bestenfalls schwingt dabei mit, dass sich jemand, wenn er sich als Kind, als Kind Gottes fühlt, bestenfalls ist es so, dass sich ein Gefühl der Geborgenheit einstellt. Das Gefühl, gut aufgehoben zu sein. Ich bin beschützt. Da steckt die Erfahrung dahinter, dass sich jemand als begleitet, als geführt erfährt. Ein Kind lebt ja zum Beispiel auch ganz stark von der Liebe, die ihm entgegengebracht wird. Kinder leben also, Aus der Erfahrung der Liebe. Und da unterscheiden wir Erwachsene uns ganz wenig von den Kindern, die so um uns herum sind. Wir leben irgendwie aus der Erfahrung der Liebe, die uns geschenkt ist. Da unterscheiden wir uns nicht von den Kindern. Also so können wir sagen, dass wir als Erwachsene auch aus dieser Erfahrung der geschenkten Liebe von Gott her leben. Also auch Kinder Gottes sind. Also wir gehören zu Gott. Das dürfen wir uns gerne immer wieder dazu denken, wenn wir diese Gebetseinladung in der heiligen Messe hören. Vor dem Vater unser, wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Da gehören wir Erwachsene also auch dazu, zu diesen Kindern Gottes.
0: Herr Spiritual, was wir jetzt heute, die Gedanken, die wir heute von Ihnen gehört haben, dass das auch... Weiter wirkt. Was würden Sie sich da wünschen, dass die Sendung bei uns, die wir das jetzt gehört haben, noch lange weiterwirkt?
1: Das wäre natürlich schön, wenn von dem, was wir heute Abend so miteinander meditieren, drüber nachdenken, ein wenig nachtasten, wenn das noch lange weitergeht. Also, wenn dann mit dem Ende der Sendung jetzt auch dieser Gedanke nicht weg wäre, sondern dass da noch etwas weitergeht. Das wäre schon ein schöner Wunsch, den ich so an den heutigen Abend auch habe. Zunächst wünsche ich uns natürlich, dass unser Herz auch wieder durch diese Sendung berührt wurde. Es ist doch auch schön zu sehen, wie Gott in unser Leben und in das Leben der Kinder hineinkommt. Also auch diesen Gedanken einfach mal ein wenig nachzudenken. Obwohl ich kein Spezialist in der Frage bin, wie Kinder Gott in ihr Leben hineinkommen wie Gott da in das Leben der Kinder hineinkommt, war es doch auch schön, um diesen Gedanken zu kreisen. Es ging ja auch um ein Ertasten, ein Nachspüren, ein wenig drüber nachdenken, um das Thema kreisen. Da ging es ja auch darum, wie groß Gott in den Kindern lebt, dass er da einen Platz hat. Es ist schön, wie Kinder von Gott zu erzählen beginnen. Vielleicht kann diese Sendung auch ein wenig darauf aufmerksam machen, mal einfach hinzuhören, wie viel Religiöses da in Kindern schon da ist, in den Fragen, in den Sätzen, in dem, was sie so sagen und fühlen. Aber zugleich ist diese Sendung natürlich auch eine spannende Herausforderung. Also ich kann jetzt nicht sagen, irgendwie nach dieser Sendung haben wir jetzt ein Rezept, wie man jetzt mit Kindern da einen Glaubensweg geht, sondern das ist eine Herausforderung. Es ist immer die Herausforderung, den Kindern so von Gott zu erzählen, ihn so nahe zu bringen, dass die Kinder spüren, dass er da ist. Das braucht immer wieder neue Worte, neue Bilder. Das braucht auch immer wieder eine Sprache, die die Kinder verstehen. Und es braucht immer auch wieder so diese Erfahrung, dass jemand da ist und mir vom biblischen Gott erzählt. Das ist keine einfache Aufgabe, das gebe ich zu, aber in dieser Spannung für Kinder die richtigen Worte zu finden, um den Glauben zu wecken, wach zu rufen, da können wir Erwachsene etwas ganz Wichtiges tun, nämlich wir werden zu Glaubenszeugen für die Kinder. Und wenn sie danach fragen, was ähm, diese Sendung uns bringt, was in den Hörerinnen und Hörern weiterleben soll, ja, ich fand es jetzt zum Schluss auch nochmal schön, über diese Gebetseinladung zum Vater Unser nachzudenken. Also, wir haben einfach ein wenig um das Thema gekreist, welche große Würde es für uns ist, wenn wir auch von uns Erwachsenen sagen dürfen, dass wir Kinder Gottes sind und ganz eng mit ihm verbunden sind. Das wünsche ich uns zum Beispiel auch als einen Punkt, der, der über diese Sendung wie man mit Kindern über Gott reden kann, was Kinder da spüren, was Kinder für Fragen haben. Das wünsche ich uns, dass das auch eine Erfahrung bei uns Erwachsenen bleibt, dass wir mit mit Gott ganz eng verbunden sind.
0: Danke für diese Sendung, Spiritual Brüssel, wie Kinder zum Glauben finden. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke auch Ihnen, dass Sie hier mit dabei waren, wenn Sie eine CD möchten. Wenn Sie also diese Sendung noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich einfach eine CD bei unserem CD-Dienst 08328 921 120 ist die Telefonnummer. Horeb.org finden Sie das Ganze auch dann in Kürze. Spiritual Brüstle, es ist gute Tradition, dass wir unsere Sendungen mit einem Gebet abschließen. So bitten wir Sie auch heute um Ihr besonderes Gebet und um den Segen.
1: Lasst uns beten. Guter Gott, du bist für uns da. Wir danken dir heute besonders für all die vielen Menschen, die mit Kindern einen Glaubensweg gehen. Segne diese Menschen, die sich auf vielfältige Weise dafür einsetzen, dass Kinder etwas von dir, Gott, erfahren. Segne auch alle Kinder, die ganz offen sind für dich. Schau auf die Eltern und Erzieher und zeige ihnen immer wieder neue Wege, von dir zu sprechen. So segne uns alle, die wir über Radio miteinander verbunden sind und alle, die diesen Segen besonders brauchen der gute und für uns sorgende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Danke, Spiritual Brüstle. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Ihnen allen einen gesegneten Abend wünscht. Ihr Gregor Dornis.